0: Понедельник, 12 февраля, у микрофона Никита Василенко. Приветствую всех наших зрителей и слушателей. Это YouTube-канал «Живой гвоздь» и на своем месте особое мнение и журналиста Максима Шевченко. Максим, здравствуйте, рад вас видеть.
1: Здравствуйте, Никита, я рад вас видеть.
0: Ну что, главное политическое событие прошлой недели – это интервью Владимира Путина, Такеру Карлсону, и много вопросов по задержанию. Но прежде всего, почему такое облизывание Такера государственными СМИ Российской Федерации? Просто как будто туземцы увидели белого господина. Ну, есть и такой, конечно,
1: момент, потому что это западничество, оно уже достало. Оно что у консерваторов, что у либералов, что у правящей группы, что у оппозиционной, все смотрят на Запад, как говорится, в полуприседе. Но я еще могу понять Путин. Он вырос там среди Росси, Манферана там, И каждый питерец как бы считает, что несет в себе такую частичку европейской культуры. Такой, заглядывая сквозь это прорубленное Петром окно туда вот за эту Балтику, понимаете? Но, как говорится, остальные-то я не понимаю, что так прямо Запад, Запад, Запад. Это вот моя на самом деле единственная претензия, может быть, даже к этому интервью, потому что так-то мне его смысл... Абсолютно понятен, и содержание тоже я готов прокомментировать. Моя претензия такая, ну сколько можно уже приседать перед Западом, пытаться понравиться Западу и говорить Западу, что мы хорошие. Говорить ну, принципе, там, демократам, когда изображая из себя либералов. Говорить консерваторам, изображая и из себя традиционалистов. Там, и так далее, и так далее, и так далее. Да, есть такой момент. Есть такой момент. Как бы, Ну, так, собственно, весь мир себя ведет, это Россия не эксклюзивная. Весь мир, на самом деле, сейчас, в 2024 году, выстраивает свою жизнь и политику под американские выборы. на единственная страна, которая это не делает, это Китай, который абсолютно самодостаточен и такой э, цивилизационной глыбой, таким айсбергом, который там состоит из Дао и конфуцианской гармонии, значит, так возвышается там самодостаточно. А все остальное, все как бы пытается угадать, кто же Трамп или не Трамп. Я не уверен, что Байден, и, кстати, до конца не уверен, что Трамп еще, потому что там у него проблемы серьезные начались, но в целом это вот так вот. А в России это приобретает определенно комический, ревизоровский характер. Мне рассказывали люди, что Такер совершенно офигевший от этого, потому что он, да, журналист, да, богатый человек, да, он из богатой семьи, там его посчитали деньги, у него там сотни миллионов на счетах, и гонорары у него огромные. Но он сидел в Four Seasons таким, знаете, или Хлестаковым, а к нему ходили вереницами российские всякие там чиновники, единоросы депутаты Госдумы, сенаторы, буквально как в «Ревизоре». Абсолютно вот
0: это, гуглевский сюжет, тут я вот с Вот только что не согласен. предлагали
1: ему, как говорится, «борзых щенков» и все такое прочее. Но мне рассказывали смешные картинки, как он сидит такер, так, а он слушает, и он потом же об этом книжку напишет, вот как э, хлестаков, только он не хлестаков, он как бы реальный человек, но они принимают его за неизвестно кого там. Это же будущий вице-президент Трампа, скорее всего. А мы уже там с ним сфотографировались, познакомились там и так далее, и так далее, и так далее. И потом он же самим, самим беседовал на равных, сидел два с половиной часа. Как бы цепенеют от этой мысли многие наши так называемые политики, в Госдуме особенно. Поэтому, да, вот в этой части это абсолютно Гоголевщина и такой ревизор, просто в чистом виде сюжет просто повторен в огромном масштабе но если рассматривать это вне контекста этого то да что такое. сейчас как бы все кто так или иначе завязан на систему доллара все кто завязан на американцев там
0: но мы то... же боремся с гегемонией США мы хотим этот доллар эту грязную бумажку гегемония США подальше.
1: Это я борюсь, возможно, с гегемонией США.
0: Ну, по телевизору а... говорят, что мы боремся. Вот
1: Нет, каждый Россия день. власть не борется, она борется, пытаясь угадать, демократы или республиканцы. Вот так это все выглядит. И интервью Путина так и выглядело. Когда он говорил в каких-то моментах, что мы там, а вот они развалили Советский... Там Россия развалила Советский Союз. Кстати, спасибо за это признание. Хватит уже обвинять Прибалтику, Грузию. Азербайджан и Среднюю Азию с Украиной, как это всегда делали. Что, а мол, такие заявления
0: чуть-чуть. не отпугнут сторонников Путина, таких крайних патриотов, что он да, сам признал это все? Это,
1: наплевать на это и Путину, и, собственно говоря, всем остальным. Да и мне тоже на это
0: наплевать. Не, ну вы же обратили внимание. Ну, как как ну
1: а я что, я так это и знал всегда, для меня это никакая не новость. Для меня новость то, что это теперь официально признано, и пойди теперь скажи, что это там кто-то другой развалил. Нет, никто не то другой. Это Россия развалила. Более вот,
0: того. Вот мы услышали чистое сердечное признание. Он как часть системы тоже подписался. Мы
1: говорит, мы им верили. Мы так вам верили, товарищ Сталин, как может быть не верили себе, как пел Юса Лешковский. А тут, знаешь, они верили в честность западных этих вурдалаков, понимаете, которые там э, только еще к девяносто первому году не до конца успели отмыться от вьетнамской крови и от всего остального, что они там делали. Так вот они им верили, вот эти вот партийные, комсомольские и, э, значит, и ПГУшные разные чины и видные. Их так обманули. Ну как же это так? Вот
0: это, конечно, вот эта часть тоже гоголевская, на мой взгляд. Но это, опять же, это, получается, Путин расписался в собственной близорукости, он же все Нет, же, да, нет, он был в это Путин время... первый срок – это НАТО, Европа он, и все на свете. Нет,
1: он был в это время замом Собчака, он был подполковником, он как раз там... Он потом следовал и...
0: этой политике, первый срок путинский, вспомните, это прям братание с Западом, с НАТО, нет, партнерство ради мира. Западом, это попытка выйти
1: из вырваться из объятий демократов и созданных тут демократами семейных, Юмашева, там, значит, Дьяченко, всего это ельцинского окружения, Березовский, Ходорковский, вот все это мешпухи, которые на в теснейших отношениях такими с глобалистскими демократами и выкачивания из России через их демократически глобалистские ресурсы богатств, Советского Союза, вот вырваться из этих объятий и закрепиться для своей как бы группы силовиков патриотических силовиков, которые, естественно, чтобы как-то отличаться от своих оппонентов, стали представлять себя консервативными государственниками. Но, Но они, возможно они так такими, честно, возможно, и, такими и являются. Поэтому Путин братался с Бушем конкретно. Только по одной причине, что Буш был врагом Клинтонов и всех этих демократов. Вот и все. А когда Обама стал побеждать, то у нас, как говорится, Медведеву послали брататься с Обамой. С Обамой. Путин особо так не боротался, да и Обама с ним тоже,
0: честно говоря. ведь говорю. довольно удачно по, ли, по линии Ливии у нас было единое решение в ООН, то есть Россия Нет, проигнорировала президентом в одиннадцатом году, был Дмитрий Медведев. Медведев, да, я и говорю, что братанья да. прошла успешно. А премьер-министр
1: Путин, как многим известно, и особенно глава Совбеза Патрушев, эту линию, ну, современная глава Совбеза, эту линию Медведева не одобрили тогда. А а, ну, это те... было сделано, да, конечно, Лилия. Но не будем уходить от этого интервью. Это, это интервью, это в чистом виде послание Трампу, переданное через близкого к нему Такера Карлсона.
0: И ну, давайте что... разделим. Мне ведь не только Трампу и, в принципе, западная аудитории. Нет, не в принципе. Нет, не в принципе. Конкретно Трампу. Конкретно Трампу,
1: это конкретно, на мой взгляд, озвученное на весь мир, очень мощно, очень авторитетно, очень серьезное предложение о партнерстве и о союзе. Там есть несколько просто кусков содержательности. Хорошо, но вот
0: тогда я не понимаю, зачем кусок этот Трампу получасовая лекция про Давайте историю Руси, России, России, Украины?
1: Объясняю, объясняю. Сказать, что, дорогой Трамп, вот это старый спор славян между собой. Это такие запутанные, понимаете ли, коллизии, восходящие к какому-то скандинаву Рюрику полумифическому, в котором сомневались в его скандинавском происхождении, многие, но это не важно, Путин пересказал классическую, самую примитивную Карамзина, да, который оправдывал господство немецкой династии голщинов над славянами, тюрками и финоуграми то есть над русскими, над Россией. И поэтому они тогда придумали эту якобы нормандскую историю о том, что якобы некий скандинав, то есть Германия, Цирюрик, потому что мы, славяне, такие тупые вместе с финоуграми, что не могут, что мы не можем сами создать свое государство. Пришел, и, по нашей якобы, просьбе это абсолютная ложь, на мой взгляд, и клевета на моих предков славянных и финоуграв. Значит, тут нам что-то такое вот организовал. Но Лев Николаевич Гумилев в своих великолепных работах разгромил в пух и прах эту теорию и сказал, что Рюрик никакой, конечно, был не не скандинав, как и варяги тоже. Ну, в общем, не будем углубляться. Вот это все было рассказано сознательно, специально для того, чтобы Трамп понял, что это такая запутанная история, что в ней что это такая принципиальная как бы коренная тема для России, и что для России это не просто какая-то возникшая там вчера на развалинах Советского Союза сюжетная линия. Ну, что хорошо, а говорить... если
0: Трамп не придет к власти, то это же бессмысленно все было, все это а это да, да,
1: да, тогда, как говорится, будет серьезная проблема. Но так же было и в 2016 году. Вся московская... И все это московский, весь московский политический бомонт, единоросский. Я помню это по Первому каналу, там, по всем другим. Все ориентировались на победу Хиллари Клинтон. Вот все. Я думаю, даже Кириенко возглавил внутреннюю политику, потому что верили в то, что победит Хиллари Клинтон. Насколько Киренко заведовала Росатомом, а Хиллари курировала по линии Госдепартамента атомную тему. И у них были тесные и достаточно плотные контакты с Хиллари Клинтон, с Сергеем Владимировичем Киренко по разным межатомным, значит, Диалогом. И поэтому в 2016 году никто не верил, что Трамп победил, победит, кроме некоторых. Я лично верил, что он победит. И даже участвовал в ночи выборов такой специальный, там, в такой специальной, там Потаповском переулке, где, как бы мы э, с восторгом смотрели, как значит, все надежды московской этой самой Гоголевщины э, проваливаются и побеждает Трамп. Сейчас, конечно, тоже такое возможно, потому что у Трампа Трампа могут просто снять, там, его могут обвинить. В том, что он мятежник. Все идет к этому. Это последний такой козырь, который припасен у его врагов в рукаве. Это что значит? Это значит, что он не просто простой мятежник, который, допустим, ну там вот как конфедерат, да, а он организатор мятежа. Они хотят доказать, что он организовал или спровоцировал мятеж, 2021 года, когда были вот этот штурм Капитолия там, и так далее. А такой человек по американским законам не может возглавлять никакие политические э, должности, тем более должность президента. Но адвокаты Трампа отбиваются, хотя там на него серьезная атака. И даже... Тогда
0: пока мы далеко не ушли от Трампа, а как может сыграть вот это его заявление, что он поощрял бы Россию делать все, чтобы, черт возьми, они это... давили это... на партнеров по НАТО?
1: Это сыграет на следующим. Путин через Такера Калсона откровенно рассказал, что с точки зрения Путина европейские лидеры – это дебилы и идиоты, которые довели ситуацию до войны в Европе, которые разорвали взаимовыгодные российско-германские и другие российско-европейские контакты, которые связывались, которые не имеют собственной воли. Недаром он несколько раз привел пример э -э -э Бухарестского совещания 2008 года, перед которым Это еще те, Ангела Меркель, это еще серьезный был политик по нашим нынешним меркам. Это вам не Шольц, понимаете? Говорили ему, что нет, конечно, мой либо Владимир, мой либо Камерат, никакого НАТО, Украина, Грузия не будет. А потом раз, и Путин говорит, сказали, на нас надавили. И дальше он специально сделал такую паузу, ну что значит надавили, как детский сад какой-то. То есть он на самом деле их презирает, и как известно, Трамп их тоже презирает трамп и предыдущих презирал, когда в Брюсселе им выговаривал, что Америка содержит НАТО, и что европейцы непонятно по какой причине должны жировать, там, не вкладываясь в общую оборону. Да? Трамп, помните, от них потребовал там знаменитые там, да, проценты? И Трамп их тоже считает кретинами и абсолютно как бы ничтожествами. И тут они, оказывается, с Путиным, смотрите одинаково смотрят на эту проблему. А, кроме этого... Выясняется, что вот эти ничтожества при попустительстве ненавидимого Трампом Байдена и его администрации раскручивали конфликт с Украиной, когда на всех этапах, рассказывает Владимир Владимирович Путин, этот конфликт можно было прекратить. На этапе подписания соглашений в феврале 2014 года, когда Янукович подписал с Яценюком, Тигнебоком и Кличко соглашение, которое было завизировано значит, французам, немцам и полякам, к Восневским, по-моему, а Владимир Лукин отказался поставить там соглашение в последний момент, свою подпись, чтобы не нести за это ответственность. И правильно сделал, на мой взгляд. Потому что это была разводка абсолютно. И как выяснилось, да, это была разводка. Потому что эта бумажка оказалась не более важной, несмотря на подписи высоких европейских политиков, чем туалетные Это говорит
0: об уровне поддержки той власти в Украине, которая была, Нет, о это уровне говорит поддержки. О уровне, контролировал это, говорит,
1: это говорит об уровне политического самосознания тех европейских дебилов, которые это подписывают, а потом делают вид, что ничего не подписывали. Вот о чем это говорит а не об уровне, там Украина, она бурлила. Но если вы беретесь подписывать важный документ об урегулировании политической ситуации, важнейший документ,
0: который, если бы соблюдался, не было бы гражданской войны. Это, по сути, коммунике было, это не было документом обязанности. Это был документ,
1: прибыль. это был не коммунике, это был договор между оппозицией и президентом Януковичем, которым они выступили свидетелями. Это первая была возможность упущенная, Вторая упущенная возможность – это, значит, четырнадцатый год, Минские соглашения, которые Россия готовила, была готова соблюдать, и которые, он говорит, они вообще не были готовы, Ангела Меркель сказала, что мы с самого начала не хотели соблюдать. Третий – это он тут, на мой взгляд, зря стал пиарить диск Жакея Арахамио, потому что не уровень президента России какого-то арахами упоминать там, да, ну, он как бы подчеркивал, что вот стамбульские соглашения тоже были выкинуты. И это он как бы набрасывает Трампу-то аргументы, понимаете, по большому счету. Поэтому Трамп относится, да, к европейским политическим лидерам современным, как к ничтожеству.
0: Но мы должны помнить, что именно Трамп оставлял джавелин в Украине. Не администрация Байдена, а администрация Трампа. Джавелины, которая поставлял использовалась обороны в первые войны
1: поставлял и поставлял джевелины. эти джевелины могли и не сработать. Никакого никакого наступления 24 февраля могло и не быть. Если бы на самом деле минские соглашения стали всеми соблюдаться, и все э, так называемые весомые силы Запада, там Америка, Россия, вместе взялись бы за реализацию минских соглашений, плохие они или хорошие, но явно они были лучше, чем то, что сейчас происходит. Понимаете? Вот сто процентов они как тот самый плохой мир лучше вот этой вот хорошей специальной военной операции, которую уже полмиллиона человек унесла с обеих сторон, а кто-то говорит, что и побольше.
0: Ну, давайте перейдем к другим аспектам разговора. Например, еще один исторический аспект – это про то, что Владимир Путин использовал пример Германии и Польши 1939 года, про то, что Гер... Польша отказалась выполнять требования Германии по поводу Данцевского коридора, Польша заигралась, и это вот говоря западным языком, некий victim blaming. Я даже не говорю про содержание, а про и то, что подобное. он использует такой маневр. И что
1: подобное, вы просто не знаете историографию западную. Английская историография, вот официальная история Второй мировой войны и многие крупнейшие историки просто стоят на том, что в марте 1939 года Чемберлен зачем-то дал Польше гарантии, дал Польше гарантии, тем самым сорвав польско германский То переход. есть опять
0: европейцы-дебилы получаются.
1: Нет, а этот вопрос до сих пор не изучен до конца. Почему дебилы? Это, наверное, было сделано специально, чтобы спровоцировать. Потому что это были гарантии таковы, что Англия брала на себя обязательство прийти на помощь в Польше в случае как бы, военного конфликта Польши. Надо просто понимать, что Германия, немецкая армия, вермахт сентября девятого года, это не вермахт июня 1941 года. Немецкая армия в августе 1939-го была слабее, чем польская армия, и уж гораздо слабее, чем эм, совокупные силы польско-франко-британские.
0: Но и Франция, и Англия тоже ведь объявили войну после вторжения да, Германии они ничего в Польшу. Не делали.
1: они никак не пришли на помощь Польше, никак не помогали Польше, не атаковали Германию, а у Гитлера на Западном фронте было там всего-то ничего сил. Если бы французы просто заняли бы тогда Саарскую область, Сейчас же все известно, опубликованы дневники, там, дневники Геббельса и все опубликованы.
0: Но все равно апеллировать Гитлера, что он был вынужден начать Нет, операцию. Путин сказал,
1: Путин сказал то, что в истории Второй мировой войны считается дважды 24. Британские гарантии спровоцировали Польшу на неадекватное поведение в отношении Германии. Данцик был немецкий город, в котором большая часть населения были немцы. Данцикский коридор, так называемый, понимаете, который связывал Данцик с Германией. Ведь это же все возникло после э, Версальского договора на развалинах...
0: Но ведь еще был пакт молотова риббентропа опять же, напомню. Он,
1: он был после, чем эти события. Он был сильно после, чем эти события. Он был после, чем э, меморандум Чемберлена марта 1939 года. Но он был
0: до вторжения Германии в Польшу, соответственно, если бы не было этого пакта, он Германия... Он был 23 августа, вы слышите меня? А меморандум
1: Чемберлена был в марте 1939 года. Сначала был меморандум Чемберлена, не, который... Я, стал, я здесь не спорю. Который свел сумма, Ну вы же историк, или и сам и Никита, который свел с ума польскую элиту. И поляки стали вести себя так, что им сам черт не брат. Понимаете, они Германию буквально провоцировали на нападение. До этого они, на самом деле, делились с Гитлером Чехословакию. Польша взяла себе Тешин. Вы бывали в Тешине? Я не поленился, заехал в Тешин в свое время в начале 90-х, когда из Европы возвращался в Россию и и так далее. Понимаете? И, в общем, Польша была вполне, вполне агрессивным. Это совсем не было таким невинным демократическим государством. Понимаете, которая только и думала, как ему сажать цветы и там, значит, плясать что-то такое под полонез Сагинского. Да, Польша, поляки – прекрасный народ, э, древний народ, древнеславянский народ Европы, сохранивший свое славянство под немецким давлением в первую очередь. И удивительный народ с удивительной культурой древней. Но вот конкретно польское государство, которое возникло, восстановлено было в 1918 году, а в 1939-м потеряла свою государственность временно да, до 1945 года, до 1944 года. Ну, фактически Польша была освобождена зимой 1945 года, после Вислаудовской операции. Январь
0: 1945 года.
1: Да, поэтому до января 1945 года. А вот это вот Польша конкретно, которая 20, значит, там лет была там с чем-то, да? Она была государством вовсе не таким романтическим государством, которое хотело мира. Оно имело огромные территориальные претензии. Это государство Польши К Советскому Союзу, если бы не война двадцатого года, в которой они потерпели поражение сначала, то вся Украина, Киев был бы польским городом. Не только Львов, бывший Лемберг, австрийский, да, нынешний украинский Львив. А вот Украина была бы, потому что польская армия стояла по Днепру и даже за Днепр. И поляки подумали, как бы им даже на Крым претендовать. Тут очень такие старые претензии есть. Поэтому, да, это, конечно, звучит рисковато в современной Европе. Многие там попадали в обморок, но для истории Второй мировой войны, ну, это просто очевидная вещь. Меморандум Чемберлена от марта 1930 года, давшего гарантии Польше вопреки позиции британского генштаба, который говорит, мы не сможем помочь Польше. Как мы можем дать гарантии, если мы не сможем помочь Польше? Если вдруг Германия нападет на Польшу, возникнет война у Польши с Германией, то Англия не может оказать Польше гарантии. А Чемберлен сказал, все равно дадим. И направил это полякам. И поляки знали об этом. И поэтому они э, на все предложения Риббентропа, который тогда еще не был военным преступником, а еще был министром иностранных дел Германии, человеком, с которым э, там короли, президенты, все вели переговоры и все общались. Напомню, в 1939 году Риббентроп был вполне как бы, да как и Гитлер, собственно говоря, который проводил Олимпиаду, и на эту Олимпиаду приезжал к нему весь западный мир, понимаете, там с ним обнимался, целовался, пил шампанское. Поэтому мне не надо, пожалуйста, делать вид, что западные страны демократические сразу видели опасность нации.
0: Это так, но сейчас стигматизировано, что Гитлер – это абсолютное злое. Апеллировать к Гитлеру в своем интервью – это большая первая ошибка Вам не кажется?
1: Нет, я считаю, что это не ошибка, а это послание альтернативе для Германии. АФД. Это послание АФД. Смотрите, сказал Путин, он же это все интервью Карлсона, это послание союзников. Послание Трампу, который союзник, ну потенциально, между ними нет договоренности, я думаю. А это послание э, АФД, и не только АФД в Германии, многим, которые сказали, видите, я знаю ваши немецкие интересы, я знаю Германию, и я знаю, что как было на самом деле. Поверьте, в Германии так думают не менее 50% населения, и не только старшее поколение.
0: Хорошо, ладно, перейдем к другому сюжету. В конце Такер Карлсон очень настойчиво предлагал поменять, освободить Гершковича, журналиста американского, и Путин настойчиво продолжал говорить, что это шпион, который за дело был задержан. И напомнил, что у нас в том числе тоже есть один задержанный в Германии как раз находится Вадим Красиков, который, по версии немцев, убил Хангашвиля, террориста. И вот здесь этот сюжет все равно разве не дискредитирует Владимира Путина, потому что он приравнял, может даже и шпиона, допустим, хотя сейчас презумпция а не доказывает.
1: Вообще это на этом уровне. Странно было. Такер четыре раза сказал только по одной причине, чтобы объявить себя перед своим журналистским цехом западным, американским. «Смотрите, как я бился с Путиным за освобождение Держковича. Я сделал все, что мог».
0: Но, это а Путин, сути, Такер Карлсон,
1: просто очень Такер Карлсон очень умный человек. И это интервью, поверьте, он заранее продумывал в деталях как он будет себя вести, они прекрасно понимали, и он прекрасно понимал, не надо представлять его таким парнем из Техаса.
0: Не, ну знаете, его лицо на лекции, во время лекции в исторической части, показывало, что он не был готов к такому потоку э, исторических Ну, фактов.
1: Может, и не был готов. Там главное было не в этой лекции, а было в этой ремарке перед лекцией. У нас тут что, ток-шоу или будет серьезный разговор? Для американцев ток-шоу это очень серьезный вообще речь для всех американцев. Но он тем самым Путин сразу ему сказал, это знаете какие? Он несколько раз это повторил, так причем, но несколько раз как бы так выделил, да? Это ему как бы серьезный разговор, это значит то, что я тебе сейчас буду говорить, это имеет отношение не к интервью там к твоим целям журналистским, там миллиард просмотров, там миллион пользователей, там деньги. Это имеет отношение к политике, к политике, которую больше, чем интервью. Я сейчас буду тебе не отвечать на твои вопросы, Такер, сказал ну, Путин в начале интервью, а я буду через тебя передавать месседж туда, тому на Западе, тем силам, которые готовы этот месседж будут услышать. Я не знаю, прав или не прав, я вот так это расшифровываю для себя. И поэтому с Гершковичем ну, Такер как бы не мог совершенно уже, понимаете, выглядеть, Потому что Путин энергетически его просто смял.
0: Это так, но ответ Путина удивил. Он, по сути, признал, что человек совершил убийство на территории Европы, и мы хотим этого человека вытащить, он совершил преступление.
1: Он назвал его патриотом, который убил человека, который выкладывал военнопленных и давил их на машине. Я не знаю, правда это или неправда, я этим вопросом не занимался, не интересовался, но эта позиция, она
0: высказана. Но разве это не дискредитирует, опять же, в глазах западной аудитории президента России, что он выступает за убийство? Да, да, он западный,
1: Ему плевать на западную аудиторию. Времена, когда он хотел понравиться западной аудитории, давно прошли. Но это же
0: интервью для, я фигурую, я напомню, для западной это, аудитории. Что
1: интервью давал человек, на которого Международный уголовный суд в Гааге выписал ордер. Ордер, понимаете? Выписал Международный МУС, значит на президента России Владимира Путина ему плевать на то, что там западная аудитория подумает. Он не конкретно, он конкретно знает, чье мнение его интересует. Он посылал месседжи о едином дискурсе, о готовности, условно говоря, со всех сторон долбить современный либеральный истеблишмент Трампу. Uh, AFD, вот я считаю, что польско-германская коллизия это прямое послание, как бы немцам. У них выборы в Германии uh, крайне важны: в Германии и в Австрии. Этим летом и евроскептики, так называемые правые, не только правые, там партии Сары Вагенхнех, БСВ, бунднист Сары Вагенхнет, как она там называется, по-моему, они придумали новое название, она сразу сходу стартовала 12% имеет популярности за счет самой Сары, которая вышла из Линкен, э, сказала, что она не согласна, значит, там по теме иммигрантов и там еще по разным другим каким-то вопросам, гендерным. в общем, она вполне как бы на такой на... создала на целом большевистскую партию. Это ей адресовано тоже, между прочим. То есть в Германии, поверьте, есть те политические силы, которые вполне э, сказали, ага, хорошо, опять-таки Гогулеву, ага, сказали мы с Петром Ивановичем, понимаете, это вот как раз им все адресовано. Так что мне как раз кажется, что это Владимир Путин прекрасно контролировал ход интервью, знал, что и кому он через Карлсона посылает. Карлсон просто выглядел таким статистом, микрофоном, через который Путин просто вот выступал через него, там иногда периодически Карлсон там, что-то подпискивал. А Путин венграм послал, говорит, венгры... там. То дары, есть,
0: резюмируя, кто-то... Путин был убедителен, абсолютно убедителен в, своих, в своем повествовании?
1: Это другой вопрос. Смотря для кого. Убедительность – это как бы личное ваше впечатление. Я вообще считаю, что он не хотел никого ни в чем убедить. Он хотел просто послать месседж. Каналы дипломатические закрыты, просто закрыты. Он не может позвонить Трампу. Представляете себе, вот в Америке звонок Путина-Трампу, этот звонок перехватывается, и Трампу просто уничтожают после этого любой западный политик, которому Путин позвонит напрямую, оппозиционный, да, или кто-то из окружения Путина, Песков, например, этот звонок будет мгновенно перехвачен, опубликованы данные о таком звонке, и все, и то политика, считайте, нет в современной политической жизни. А тут он открыто послал всем, фактически выступил, как Франко, там на всей Испанией безоблачное небо, понимаете. Он сказал, ребята, вот так вот и так, и так. Мы никогда не видели во главе Европы таких слабых, некомпетентных людей. Другой возможности прийти к власти у вас просто не будет. Дерзайте, а я вас поддержу. При я этом напомню. я подарю вам как аргумент мир с Украиной. Если вы будете бороться, то вы сможете сказать, как сказал упоминавшийся Чемберлен, он, правда, это неудачно сказал, я принес вам мир, сказал он, прилетев в Лондон из Мюнхена после раздела Чехословакии. В данном случае, он сказал, ну Путин сказал, вот, если вы победите и сумеете закрепиться, то мы тогда нормально, как говорится, вы сможете своим избирателям сказать, что мы прекратили эту войну. А я вам помогу. Я читаю вот такое послание, очень важное. Заметьте, он вообще не касались они Ближнего Востока, где кровь просто льется морем, где Израиль начал нацистскую свою акцию по уничтожению палестинского населения Рафаха, сконцентрированную там, где мир, вот реальный мир стоит на пороге ядерной войны сейчас.
0: В Палестине, но мне кажется, Европа и Соединенные Штаты вообще отвернулись от Израиля, США за своими, опубликована... своими проблемами Европа.
1: Сегодня утечка опубликована, что Байден называет Нетаньяху очень грубыми словами, и в общем демократы считают. Ну но я... разве
0: это не связано с тем, что он как раз у него все, он не может ничего сделать, у него нет никаких рычагов давления на Израиль. Так
1: нету американцы, если они прекратят поставлять, Израиль воюет американским оружием как и Украина. Вот Украине почему-то можно прекратить поставлять вооружение. И видите, сразу там Сырский залужный, залужного уводят от э, имиджа человека, который понес поражение, ставят Сырского, рожденного во Владимирской, значит, в селе Новинце. это окрестности Владимира практически, понимаете, э, значит, э, то есть меняют как бы заложного такого украинского украиновича украиного на такого сырского, который как бы брат там и мама живут здесь, который родом из Владимирского. Слушайте,
0: что не за ним советская школа, Вот значит он наверняка лучше Но будет понимать не, действия не Да
1: никого это уже не волнует. Уже все смотрят на другие расклады, которые будут политические расклады после вот всей этой ситуации. А Ближний Восток только начинается, поверьте, только начинается. У Нетаньяху Прекратить войну – это значит пойти под трибунал, под военный трибунал, под международный трибунал. Поэтому Нетаньяху решил довести до конца. Ну да, убью я всех палестинцев, думает Нетаньяху, и и говорит там. Ведь он же их проклял проклятием, э, которое значит было адресовано царю Амалеку. «Пойдите и убейте», – сказал Нетаньяху публично. «Их животных, их детей, их жен, их семьи». Он их проклял, он их обрек всех на смерть, он говорит, ну, хуже я уже все равно
0: не буду, чем есть. Ну, Студя по говорит... всему, арабские страны не сильно против такого расклада, дали а зеленый свет. А
1: сейчас уже будет другая тема. Рафах – это уже э- и массовые убийства, которые там неизбежно будут, это уже совсем другая история.
0: Я напомню, что это особое мнение политика и журналиста Максима Шевченко. Поддержите эту трансляцию лайком и подписывайтесь на ресурсы Максима Шевченко, например, телеграм-канал «Макс атакует» или одноименный, я имею в виду, Максим Шевченко YouTube-канал в YouTube. И, соответственно, можете поддержать проект «Живой гвоздь» и «Дилетант», зайдя в наш магазин shop.diletant.media. Сегодня особый вот который меня просили напомнить. Это книга «Воспоминания шпионки» Марты Петерсон», «Вдова шпионка», о том, как она решила стать агентом ЦРУ и к чему все это. Привело. Необычные приключения. Шпионский детектив самый настоящий, но это все реальная жизнь. И всячески рекомендую вам узнать биографию Марты Петерсона. Но мы двигаемся дальше. И сейчас небольшой появился небольшой опрос на сайте одного немецкого издания: это данные экспертного доклада, подготовленные к началу Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит каждый год. И там сообщается следующее, что на Западе стали чуть меньше воспринимать Российскую Федерацию как угрозу. Например, в Германии немецкие обычные бюргеры воспринимают Россию только на седьмом месте среди угроз. На первом месте, например, массовая миграция в результате войны, изменения климата, радикальный исламский терроризм, кибератаки. США, Россия всего лишь четвертая угроза, высшая Китай тоже терроризм, кибератаки, поляризация общества, Америка чувствует, но при этом, например, в Великобритании и в Японии Россия угроза номер один по-прежнему, но все равно градус как-то спадает, и Максим, как вы считаете, с чем это связано?
1: Я просто и не понимаю, как Россия угрожала Германии, если честно. Россия поставляла в Германию газ в неимоверных количествах, строила газопроводы эм, и покупала там Шальки 04 и вкладывала туда бесконечные деньги в немецкую экономику. Шла, по-моему, даже речь все время о покупке группы Volkswagen. Да, там участвовал, по-моему, Герман Греф в переговорах, я помню, это было в 2000. Поэтому, да, когда, как Россия угрожала германию не понятно.
0: Потом случилось 24 февраля как, конечно, и начали выбросил... говорить о а ядерной а войне. А Германия
1: например? тут причем?
0: В каком смысле причем?
1: Ну как, ну вот причем тут Германия? Это же не на Германию как бы войска двинулись.
0: Ну, е- есть гипотеза, которую пытаются распространять, в том числе с помощью украинских средств массовой информации, что Россия представляет угрозу всему западному сообществу, и якобы должны, на территории Украины Россия не верить, остановится. должны
1: верить в гипотезу, которая распространяется средства массовой информации воюющей
0: страны, которая является... Но обыватели Европы реально в это верят. То есть Нет, я много с а кем вот общался. вы сейчас
1: говорите, что не верят. Верите? Не верят. Они, оказывается... Они умнее, чем вы думаете.
0: Но в той же публикации было сказано, что в прошлом году Россию все-таки считали угрозой номер один, что в Соединенных Штатах, что, например, в той же Германии.
1: Ну, я думаю, что, э, во-первых, э, находились люди, ведь люди находятся под влиянием такого первого толчка, эмоциональный толчок этот первый прошел, и люди стали смотреть плюсы, минусы, выгоды, невыгоды там и так далее. И увидели, что вот эта вот ситуация украинской войны, которая могла бы не быть, еще раз говорю, минские соглашения, вот Путин недаром перечислил соглашение, значит, когда Янукович отказался от власти, соблюдалось бы, Крым был бы украинским, ничего этого не было. Ну, я думаю, там другие бы механизмы были и другие бы, сейчас об этом не будем вспоминать, потому что я так... Лично полагаю, что там более сложно, чем нам излагает даже президент России, все было. Но так или иначе, чисто формально, Минские соглашения и все такое прочее, все это могло бы не быть, да, был бы кризис, который был бы, разрешался бы там какими-нибудь конференциями по безопасности, но никто же не хотел этих конференций. Никто не хотел этих конференций. Более того, стали делать ставку на свержение значит, режима в России, а режим в России мало того, что разгромил оппозицию в лице Алексея Навального, запрещенного террориста-экстремиста, сидящего неизвестно где за полярным кругом. Но
0: режим сам говорил, что Навальный пустое место, ничто не представляет его, поддерживает 2-3 процента. А режим,
1: более того, даже отправил Навального в Германию, напомню, после отравления. А Но режим отравления
0: же его и отравил, если мы верим расследованиям не факт, не факт, соратников Алексея факт. Навального.
1: Я лично не знаю, зачем-то в Германию отправлять. Еще раз говорю, там загадочная история, когда-нибудь она станет известна. Но, в общем, так или иначе, не получилось в России устроить никаких бархатных революций. И одновременно не смогли создать никакие форматы мирных согласований, спорных процессов в Европе. Поэтому привели к украинской трагедии и фактически к европейской войне. И вот сейчас у обывателя, очевидно, европейского, появились наконец-то вопросы к своим правителям. Ребята, а по-другому можно было? И тут как раз еще интервью Путина выходит, который рассказывает, что можно, оказывается, было и по-другому. И я думаю, что, конечно, да, немцы начинали, немцы же народ такой практически, да, они, может, романтики там загорают, хотя я не встречал немцев, которые загораются, это не сербы вам, сербов, которые загораются сразу, я встречал, хоть отбавляй, сербы сначала загораются, а потом сидят и уже мозгуют, что там, Там на пожарище, как правило. Но я их очень люблю, сербов, с ними у русского человека вот мгновенное, как бы такой... В Европе сербов встречают, сразу мы с ним там начинаем разговаривать по душам и так далее. А немцы наоборот, они вроде как всегда рациональные, но они они такие в стиле как бы что не вышло. Знаете, вот немец, он э, всегда как бы думает, ага, так, «я, das ist gut, aber es geht nicht immer gut». Это хорошо, но, но не всегда может быть хорошо. Это вот классический немецкий взгляд на жизнь. И поэтому а я вообще думаю, что немцев просто обманывали, дурили. А сейчас они, как народ, все-таки рациональный, стали думать: так что у нас, газа нет, газовых потоков нету. Газ мы покупаем в дорого, энер- энергию закупаем у Франции, став фактически фра- становясь французским сателлитом. Атомной энергии Франции продается Германии. Должны еще вооружать Украину в безнадежной войне, которая неизвестно сколько продлится, да, и годами могут тянуться эти десятки миллиардов, ухать туда, в Украину. Но, Но еще... разве
0: будет готов налогоплательщик европейский, неважно, немец не немец, за это все платить?
1: Нет, конечно. Вот именно поэтому они осознали, БААТа в России так на седьмом месте как угроза, а может, это же вообще не угроза. Вот и все. Поэтому я вообще думаю, что... Большие перемены могут быть не факт, что они будут, не факт, все очень зависит сильно от Америки. Если Трампа снимают с выборов, если демократы выставят не Байдена, а какую-то новую фигуру более сильно, то там говорит о Мишеле Обама. Ну, я не знаю, я что-то сомневаюсь. Но ее
0: представитель сказал, что она вот не хочет в политику. Она домохозяйка, не надо. Который...
1: она обаятельная женщина, но в общем, это как бы она не такая матерая акула, которая там. Будет. А проблема демократов то в чем? Все, все молодые, все левее Байдена гораздо левее. Это настоящие левые. И если они будут Байден, это как бы такой еще правый центрист в демократической партии. А Виктория Кортес, там понимаешь, Артега там, там это сам, там другие, вот, ученики Берна Сандерса, наамы Хомского. Кстати, ученики... а почему
0: мы списали Канилу Харрис, вице-президента?
1: Я думаю, что это не серьезный кандидат вице-президента. Камала Харис это не серьезный кандидат
0: вице-президента. У меня такое есть ощущение. То есть, вы президента вы имеете в виду? В президента,
1: да. Ну, я не знаю, никто не списывал, потому что никто ее и не записывал, собственно говоря. Была потому такая... что Байден
0: дает поводы спекулировать вокруг его здоровья, что он там уже в когнитивных своих функциях совсем
1: В общем, плохо. у них есть в демократической партии не то чтобы большевики, но, в общем, практически такие социалисты, что для Америки на такой уровень политического влияния левые никогда не поднимались. Это сейчас впервые. И вот если уж есть в Америке реальный внутренний конфликт, плюс... Один мудрый человек, я вот читаю канал Малика Дудакова постоянно, очень хороший канал по Америке, самый лучший, на мой взгляд, молодой специалист, просто всем рекомендую, искренне. Он заметил, что основная масса нового поколения политического – это латиноамериканцы. Даже Десантис, правый республиканец, оппонент Трампа, значит, он э, латиноамериканского происхождения. И многие в демократической партии латиноамериканцы. Вот эта эпоха доминирования ОСПов или германского происхождения политиков типа там, да, или ирландцев, она как бы уходит в прошлое. И на смену приходят латиноамериканцы, которые, во-первых, католики, в основном. Во-вторых, испаноязычные.
0: А как и... что? Вот что католики, они же должны быть консерваторы, а это левее получается. Нет, они
1: ничего не должны, вы просто не в курсе. Латинская Америка – это теология освобождения, это друзья Чегевары и Фиделя Кастро. В Латинской Америке, как опус такой крайне правый, такой фашистский есть орден, а было движение, правда, его Ватикан осудил, но оно никуда не делалось. Прочитайте генералы Песчаных карьеров, по-моему, книга называется по-другому, джорджа Амадо». Там теология освобождения детально описывается, великий роман, и рекомендую прочитать. Те... Католицизм в Латинской Америке это католицизм левый, по преимуществу. Там были священники, которые с автоматами в руках и с Томиком, и с Евангелием, и с Томиком Маузедуна или Сталина в разных карманах, понимаете, в джунглях с партизанами сидели в ну, кстати,
0: Милей да. называл Папу Римского нынешнего марксистом или вот как- как-то так.
1: А я этого придурка вообще обсуждать не хочу даже. Пусть он идет и... Как, каково из? ...стену плача, этот ублюдок конченный, этот Хавьер Милей. Милей, для меня это не человек, я даже не хочу про него ничего говорить, это просто животное как бы. Пусть вот он... Там катится, врет, изображает дикую клоунаду. Вот чем все, же что... он
0: вас так хорошо Я прям первый раз. Он меня. Такие... У меня он,
1: он мне просто физически омерзителен. Просто вот омерзителен, понимаете? Мерзкое, мерзкое животное. И в общем, Аргентина страна Картасара, Борхиса, Чегевары, Перона. э, Эвита Перрон, великих по-настоящему людей, мыслителей, да и многих других, родина танго могла бы что-нибудь другое родить, но очевидно, падение уже такое, там, интеллектуальное и моральное, что вот такое вот существо может вылезти и, как говорится, изображать из себя что-то реальное. Это за рамками обсуждения, хорошо? С его Фалкленской войной что он сначала он папу франциска называет левым каким-то там и его оскорбляет завтра он целуется его рыдание около стены плача вот это все это все и клоунада делается для того чтобы на его фоне не видеть лулу реального лидера мирового масштаба во главе Бразилии, не не видеть Венесуэлу, как Венесуэла сейчас заберет себе Гаяну с крупнейшими нефтяными месторождениями, ну и много чего другого. Это такой туман идиотизма. А
0: организация организация, организация, американских государств...
1: ...на Латинскую Америку, чтобы дискредитировать Латинскую Америку, на мой взгляд. А
0: вот вы в Венесуэле упомянули. А...
1: Давайте о... вернемся к Соединенным Штатам. Вот это новое поколение латиноамериканцев – это серьезная сила. Она есть и у республиканцев, но у демократов она представлена гораздо компактно и гораздо сильнее. И в основном это левые, да, это люди, которые выросли на сочетании идеи отцов-основателей, американских свобод и, не побоюсь этого слова, там идеалов, мексиканских социалистов, кубинских социалистов, что Латинская Америка – это континент крайностей. Либералы там как-то не заживаются, а вот там либо пиночеты, либо ленды, Понимаете, такие вот ребята. И вот это все идет в Соединенные Штаты. Поэтому в следующие 10, 15, 20 лет, я думаю, в США будут очень интересные. А почему процесс миграции так важен для республиканцев? Потому что мигранты – это латиносы в основном. Мигранты это латино. Они
0: боятся, что это усиление демократов конечно, произойдет и разгадут паспорта.
1: Америка, тут, тут есть абсурдный парадокс, ведь Америка это страна созданная за счет миграции. Да, легальный, да, приезжаешь, там мы все помним первые кадры эм, эм, однажды в Америке, там крестный отец, там понимаете, там и так далее. Все практически приезжие, те, кто не был приезжими, те практически уничтожены, выбиты и, э, в общем, это. Значит, американцы коренные, то есть индейцы, как их называют, это осколки и остатки тех 20-30 миллионов, которые когда-то жили на момент прихода белых. Поэтому как бы запретить миграцию это невозможно в Америке, а на суть Америки, что каждый человек может приехать за американскими мечтой. Они хотят ее контролировать. Это вопрос интересный. Три миллиона человек из Латинской Америки каждый год приезжают в США. Это увеличивает доз, долю тех, кто будет голосовать за политиков латиноамериканского происхождения. А это в основном демократы. Это вот такой вот анализ, очень такой любопытный, я его прочитал, вам пересказал сейчас.
0: Это а, вы ссылаетесь вернемся... на
1: Да. Ну, в частности, там не только он, там он на многие источники опираются, Это так вот и не заметишь сходу, это должен, так вот, взгляд американиста хорошего может заметить такую важную деталь. И вот, то есть мир находится в таком сейчас подвешенном состоянии. 2024 год – это год, когда все ждут, чем там у них все закончится. И под это подверстывают свою политику. Путин Путин из вашего рассказ... ответа я понял, что вот он говорит, мы уверены в себе, у нас там атомной бомбы хватает, оружие, гиперзвуковые ракеты, преодолевающие. там, Ну, я не знаю, преодолевающие, не преодолевающие, кто когда проверит, понимаете. Никто не будет же проверять, преодолевают они или не преодолевают. Э, это церковные... же испытания проводят, чтобы зафиксировать факт. Ну, испытания, это что там, мы же не знаем, что там запускают на этих испытаниях. Может, там деревяшки запускают, запускают, может, там запускают по-настоящему гиперзвуковые какие-то ракеты. Кто вам? Вы что, пойдете там пальцами потыкаете, что ли? Вам сказали, что запустили, и вы как бы, как в игре, верю-не верю. Ну, короче, в общем, есть. Он говорит, у нас ядерное оружие, там, Северная Корея, которая сейчас изменила конституцию, там, готова к войне и все такое прочее. У нас как бы все, там, миллиард, там, Знаю, там, там, там экономика 3 процента растет вот он сегодня сказал там да. все отлично там санкции не работают мы готовы к многодесятилетним э, значит противостоянию со всем миром с европой там с, с америкой там и так намекнул интервью было в очень таких благожелательных тонах никаких угроз не было это не была позиция сильного и не была позиция такая что там как говорится мы, мол, готовы всем показать кучкину мать. Нет, это не так. Наоборот, было передано через Такера Калсона, Трампу и всем значит, там возможным союзникам, левым и правым в Европе и в мире, что, как раз наоборот, мы хотим мира, мы готовы к войне, но и готовы к миру. Поэтому мы готовы к разговору с теми, кого мы сочтем вменяемыми кто покажет свою
0: вменяемую позицию.
1: Мне, мне кажется, вот
0: так. А сочтут ли нас меняемыми для этой позиции?
1: Это в политике не имеет ни малейшего значения. Ни малейшего. Политика руководствуется давно уже не ценностями, а чистой прагматикой. Особенно современная политика, политика эпохи постмодерна.
0: Но вот в Украине действует указ не общаться с Российской Федерацией, пока там Путину власти. Сегодня вот. месяц, это, а завтра Это не, не прагматика.
1: Завтра вот Залужный сменит Зеленского на посту президента Украины, и отменит этот указ, например. И, а, а Ристовича, который э, фактически уже как бы выступает с очень интересными такими речами: значит, там, утаптывая, утрамбовывая Зеленского, и уже как бы создавая пост Зеленскую реальность, сделает главу администрации, например.
0: А почему? Понимаю, что в Европе, в США треки развития, куда пойдут, понятно в вариативность. А вот главная проблема нас может ждать со стороны… И
1: И еще раз, Никит, как как будто вы не слышите, что я вам говорю. Проблема в том, что как раз непонятно, куда пойдут треки в США… Это создает хаос по всему миру. Именно поэтому Нетаньяху сходит с ума, пытаясь завершить для себя хоть какой-то вопрос решить до конца, допустим, уничтожение и истребление палестинцев. Он готов их всех убить, Нетаньяху, эти все его там выведем из Рафаха, сотни тысяч, это все как бы для отвода глаз. Он же проклят проклятием Амалека, еще раз говорю. Поэтому Не, ну, ну, говорит, смотрите. Их, их всех убить, и он действует по принципу. Я их всех убью, а дальше, ну кто мне, еврею, как говорится, сделает замечание?
0: Ну вот у меня как раз вопрос.
1: Ну октября на стол выложу, и там Освенцем с Дахао припомню, и много чего другое. А в других частях света, сейчас идет везде беспредел, по всей территории земного шара идет беспредел. Единственная страна, которая стабильно стоит, как вот глыба, это Китайская Народная Республика. Вот вот это только как... фактор, но китайцы, они стоят
0: очень так сильно, вот весом. Там за... конфуцианство с марксизмом, это вот честно Конфуцианство смесь, с марксизмом
1: как раз отлично сочетается, тем более, что, эм, говорится, диалектика в Китае, она другая.
0: У нас совсем немного времени, вот хотел по Нетаньяху уточнить, вот э, все там, да, палки на Нетаньяху, в общем, бьют с Нетаньяху, что он такой гад сикой, но... Э, Ведь арабские страны ничего не делают, чтобы защитить Палестину. Да, арабские
1: страны, я считаю, Россия должна выгнать эту наглую послиху Израиля, которая позволила себе получать МИД Российской Федерации в интервью коммерсанту, на что там ей так очень робко ответили, по каким-то меморандумом. Просто взять ее, вызвать, вручить ей ноту и вышвырнуть ее из России, разорвать депотношения с Израилем, отменить так называемое двойное гражданство с Израилем, понимаете, абсолютно преступное по нынешним временам и э, призвать к расследованию массовых убийств. Вы же
0: понимаете, что это никогда не произойдет?
1: А я не уверен, что никогда. Никогда не говорю никогда. российско израильской элиты,
0: произойдет. они же очень я сильно Я уверен,
1: что это вязаны. произойдет. Я уверен, что это произойдет при нашей с вами жизни, Никита. Вот увидите. Прям. Потому что поддерживать дип-отношения с нацистским государством, на мой взгляд, это абсолютно невозможно просто закрывать глаза на массовые убийства, на истребление, на геноцид и на этнические чистки.
0: Но сейчас у нас, если верить опять же государственной пропаганде, нацистское государство другое, не то, о котором вы говорите. Они друг друга стоят. Ну, и все, все, и все равно куда смотрят арабские страны. Даже дело не по крови, дело по вере. Потому что Палестине мусульмане, и там мусульманские страны рядом. Я
1: считаю, что в Израиле полно разумных людей. Я знаю, что еврейская культура – это культура древняя и, э, в общем, гуманистическая, развившаяся. ну, Все средневековые культуры были жестокие, но в процессе эволюции культуры они развились в гуманистические достаточно такие культурные вселенные. Вот культурная вселенная еврейская, она, в общем, очень гуманистическая. Я считаю, что и в мировом еврействе, и в израильском еврействе найдется немало людей, которые с ужасом и отвращением отвернутся от этого. Если у немцев хватило этики, у значительной части немцев, отвернуться от ужасов и от преступлений нацизма, я верю, что и у евреев хватит внутренней этической силы, Трезвыми глазами посмотреть на то, что происходит, и с отвращением к этому отнестись. Неужели вы правда верите, что Бог вам даровал вот это вот право, приехав из разных стран мира, из Советского Союза, из Ленинграда, брать и истреблять местное население, чтобы вы там хорошо жили? Если вы это верите, мне вас очень жаль
0: много плохих вещей было сотворено с упованием на Бога, но это уже вопрос о истории, который мы можем поговорить в другой программе. Это Сейчас вопрос я...
1: истории, это вопрос современной истории. Я требую, чтобы Россия разорвала эти отношения с Израилем и отказалась от двойного гражданства.
0: Особ... Особое мнение политикой журналиста Максима Шевченко. Спасибо всем, кто был сегодня с нами. Спасибо, Максим, и до новых встреч. Берегите себя и своих близких. До свидания.